0: Hallo und Servus aus Graz. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist bei meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Ich kann dir jetzt schon versprechen, es wird heute sehr interessant. Denn mein Gesprächspartner ist äh, der erfolgreichste Olympiateilnehmer Österreichs, obwohl er seine aktive Karriere schon beendet hat. Und heute ist er einer der gefragtesten Coaches im deutschsprachigen Raum überhaupt. Er begleitet Menschen, die mehr sich herausholen wollen und du hast es vielleicht jetzt schon erraten, es ist Felix Gottwald. Er spricht mit mir über Herausforderungen, über Erfolge und wie man im Alltag einfach sein Bestes gibt. Ich durfte bei ihm zu Gast sein in der wunderschönen Ramsau am Fuße des Dachsteins und ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß bei dem inspirierenden Gespräch mit Felix Gottwald. Wenn du an meinen Inhalten interessiert bist, habe ich noch einen Tipp für dich. Schau vorbei auf erichfrischenschlager.com. Dort findest du viele spannende Artikel für mehr Energie für Körper und Geist. Außerdem empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Und damit holst du dir den Informationsvorsprung, den du brauchst, um das Beste aus dir herauszuholen. Und wenn du das machst, bekommst du auch gleichzeitig mein E-Book mit elf effizienten Lifestyle-Tipps, mit denen du dir sofort mehr Qualität in dein Leben holst. Ich freue mich auf Deine Anmeldung auf erichfrischenschlager.com Ich bin sehr froh, dass ich hier bei Dir in der Ramsau sitze, in Deinem schönen Office mit Ausblick auf den Rittisberg oder auf die, auf die Ramsau hinaus. Ich habe einige Fragen für Dich mitgebracht. Du warst ja einer der erfolgreichsten Olympioniken Österreichs. hast drei Goldene, eine Silberne und drei Bronzemedaillen eben 18 recherchiert habe und jetzt ist es doch schon ein Zeitel her, dass du aktiv in deiner Karriere warst und wie ist es für dich rückblickend? Kannst du aus heutiger Sicht sagen, warum du so extrem erfolgreich warst? Kannst du das auf ein paar Kriterien herunterbrechen oder ist da sehr viel Zufall dabei oder in erster Linie harte Arbeit oder mehr Talent? Wie siehst du das?
1: Ja, grundsätzlich glaube ich, dass sehr viele Faktoren zusammenpassen müssen. Einmal, dass du erfolgreich bist und zum anderen, dass du einfach auch über einen, über einen langen Zeitraum erfolgreich bist. Also ich glaube, was sehr entscheidend ist, ist zuerst das einmal, dass du etwas findest, was du wirklich tun möchtest. Was einem Spaß macht. Wo, wo das Herz aufgeht, was dich begeistert. Also ich glaube, und dafür habe ich mir Gott sei Dank als junger Athlet die Zeit genommen, habe viele Sachen ausprobiert, viele verschiedene Sportarten ausprobiert, habe aber auch den Mut gehabt, dass ich damals zu meinen Eltern einfach sage, ich möchte den, den bestehenden Autobetrieb nicht übernehmen, sondern ich möchte nordischer Kombinierer werden, nicht mhm. wissen, dass das gar kein Beruf ist. Mhm. Und äh, dann braucht es natürlich, also ich war jetzt im herkömmlichen Sinn, war ich wahrscheinlich das Antitalent, also so gesehen kann ich sagen, okay, Talent braucht es eigentlich nicht wirklich. Mhm. Gleichzeitig finde ich in meiner Definition von Talent halt diese Facette, dass du sagst, okay, ich setze mich damit auseinander, was ich wirklich tun will und das ist auch halt eine andere Form von Talent. Und dann braucht es natürlich, und das ist, weiß man heutzutage, ein dementsprechendes Umfeld. Mhm. Ein Umfeld vom Elternhaus aus, die das, das ermöglichen. Also meine, meine Eltern waren jetzt, jetzt wahnsinnig sportlich oder auch nicht sportbegeistert, sondern sie haben uns eher eine Umwelt ermöglicht, dass wir halt in das eintauchen können, was man wollten und dann braucht es natürlich äh, behagliche, behutsame Arbeit Schritt für Schritt, äh, die Idee zu haben, dass du dich weiterentwickeln magst, äh, üben hüft in vielen Facetten in und außerhalb des Sports und so gesehen äh, ist es natürlich schon wichtig, dass du weißt, du guck, wo möchtest wo hin, was möchtest du erreichen und gleichzeitig unabhängig, wie groß oder wie weit weg deine Ziele nur sind, dass trotzdem dem Weg eigentlich die, die Aufmerksamkeit schenkst. Also für mich ist so, das, das eigentliche Ziel liegt immer in der Qualität des Weges und, und das hat mich wahrscheinlich schon irgendwie äh, ja, gut begleitet über all die Jahre mit entsprechenden Trainern meiner Seiten und natürlich brauchst du äh, entsprechendes Glück, also das ist ja. ganz klar.
0: Der Weg ist in vielen, äh, bei vielen Zielen ist eigentlich der Weg das Ziel, damit man. Äh, später äh, Ziele erreicht in Form von Siegen oder, oder in Form von persönlichen Erfolgen, sage ich mal. Dein Umfeld war ja der ÖSV ne? als Verband. Mitunter.
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist ganz entscheidend, äh, wenn es ums Thema Erfolg geht, dass du für dich selber mal defini definierst, was ist jetzt Erfolg für mich. Mhm. Und wenn wir da inmitten der Berge quasi uns gerade befinden, äh, ich strapaziere gerne die Metapher, dass es ja nie ein Ziel sein kann, dass man den Gipfel eines Berges, beispielsweise den Tochter, als Ziel jetzt deklariert, sondern das Ziel muss ja immer sein, dass du wieder gut im Tor ankommst. Mhm. Jeder weiß, dass der Platz überschaubar ist auf so einem Gipfel, das Klima ist ziemlich rau mhm. und, und entscheidend und die eigentliche Zielsetzung ist, dass du wieder gut daheim ankommst. Ähm der ÖSV war natürlich äh, über viele Jahre quasi mein, mein Verband, der uns begleitet hat. Äh, bin ein bisschen ein Quereinsteiger, weil erst mit, mit 13 Jahren habe ich erst mit Skispringen angefangen. Ich sage mir dazu, dass ich vielleicht auch deshalb bis zum Schluss nicht ganz gelernt habe. Mhm. Aber äh, grundsätzlich hat man im, im, in einem Verband wie dem Österreichischen Skiverband alle, alle Möglichkeiten und da geht es eigentlich nicht mehr aus, dass die irgendwie mit Ausreden beschäftigst, weil es da an, an Außen definitiv nicht fehlt. Also es ist ja. eher so, dass fast heute sogar schon eine Überversorgung der Athleten da ist und, und äh, das schon wieder einlädt, dass man vor lauter Betreuungsstab äh, den eigentlichen Fokus fast ein bisschen verliert. Zu meiner Zeit war das äh, noch nicht ganz so, wir haben damals noch ziemlich uns um einsetzen müssen, dass wir servicetechnisch entsprechend betreut werden. Äh, ich habe dann wie ich wieder angefangen gehabt 2000 also ich habe zwar sieben das erste Mal aufgehört, weil ich mich verändern wollte und habe dann zwar neu unerwartet nochmal angefangen für zwei Jahre, habe aber dann wirklich ein Trainingsumfeld gestaltet mit Grammetsche Günther wieder als, als langjährigen Trainer und mit dem Athleten mit dem kleinen David, einem Weggefährten, wo ich gesagt habe, wir wollen einfach wirklich äh,
0: ein Umfeld uns, uns äh, gönnen, wo man wirklich... Du bist ja jetzt ähm, nach deiner... Karriere als aktiver Sportler, bist jetzt gefragter, vortragender Coach und hast, bekommst immer wieder viele Einladungen zu äh, verschiedenen Events. Inwieweit äh, ist deine aktive Karriere als Spitzensportler, als erfolgreicher Spitzensportler, inwieweit hilft dir das jetzt in deiner Vortrags- und Coaching-Tätigkeit?
1: Nein, also die Tätigkeit, die ich jetzt machen darf, äh die macht Rückblick in den Spitzensport schon definitiv noch sinnvoller. Und ich sage immer, der Spitzensport war nur die Vorbereitung für das, was jetzt zum turn ist. Das gilt eh für jeden grundsätzlich. Und gleichzeitig war diese, und für mich war der Spitzensport wirklich eine, eine geniale Lebensschule mit, mit allem, was dazugehört, war es tatsächlich so eine Lebensschule und ich bin halt auch nicht... Ich uh, habe nicht mit der Idee aufgehört, dass ich jetzt, nur weil ich als nordische kombiniere, meine Karriere beende, dass ich nie mehr was so gut kann, wie das nordische kombinieren, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mir einfach wieder die Zeit genommen, Sachen ausprobiert und mir auf die Suche gemacht nach etwas, was mich halt wieder begeistert. Und dann mhm. braucht es halt wieder Übung, dann braucht es uh, ausprobieren, im besten Fall dann beurteilen. Das ist so die Definition von Disziplin für mich. Und... Uh, versuchen, halt, dass der auch in dem Bereich, der die wieder begeistert, wo das Herz aufgeht, dass der halt stetig weiterentwickelt ist. Und äh, heute habe ich einfach eine Riesenfreude, wenn ich äh, einen Beitrag leisten kann, wenn andere Menschen irgendwie ihre Lebensqualität äh, ein Stück weit verbessern, weil sie sich Zeit für sich nehmen, weil sie wieder in Kontakt mit sich selber gehen, weil sie den Körper aus Feedbackinstanz wahrnehmen, weil sie die Gefühle aus Feedbackinstanz wahrnehmen, weil sie mit sich selber kooperieren, um überhaupt im Außen auch kooperationsfähig zu sein. Und sich halt auch Zeit für die wesentlichen Fragen nehmen. Also ich habe da sehr viel äh, in die Richtung gearbeitet. Mir ist vieles bewusst worden. erst lang, nachdem ich es intuitiv quasi angewendet habe. Mhm. Äh, diese Reflexionsarbeit ist mal schon, oder das Reflektierende habe ich eigentlich das erste Mal entdeckt, wie ich selber mein Buch geschrieben habe, dieses Buch »Ein Tag in meinem Leben«, das ist 2008 aus rausgekommen. Und dieses Buch war eigentlich mitverantwortlich, dass ich so ein bisschen in diese Vortragsschiene eingetaucht bin, nicht wissend, ob die Leute es brauchen, ob die das nicht mehr kennen, ob sie es, ja, ob es angenommen werden. Und heute, Noch, noch über zehn Jahren, weiß ich, dass, dass ich das, was sie heute tun der wahrscheinlich, äh, ja, da bin ich wahrscheinlich
0: sogar ein bisschen mehr talentiert, als was die nordische Kombination <lacht> umgeht. Ja, schön. Manchmal findet man ja so Dinge erst später im Leben, nicht? dass man sagt, da hat man ein Talent dazu und schön, wenn man das findet und wenn man, das, wenn man nicht zu spät draufkommt, sondern so das ja, man Ja, ich so
1: glaube glaub, grundsätzlich gerade für die Athleten, die so, weil als Athlet wächst irgendwie mit auf, dass du irgendwann aufhören musst wieder mit deinem Beruf, ja. weil es halt irgendwie ein Beruf mit Ablaufdatum ist, aber ich sage jedem Athleten, der sich irgendwie neu orientiert, lass dich auch nicht einreden, dass du irgendwas nie mehr so gut kennen wirst, wie es jetzt die letzten mhm. 10, 20 Jahre getan hast. Also Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns immer wieder mal Zeit nehmen, dass man sie aus den Alltagsgetriebe ausnehmen und sich fragen, okay, was, was will ich eigentlich wirklich tun? Du tue eh das, was ich ursprünglich angefangen habe. Und dass man es für so Sachen wieder dass man da mutig genug ist, hinzuspüren, passt es noch, gilt es, was zu verändern. Mhm. Und äh, ich bin wirklich ein bisschen ein Veränderungsfreak und dann sehr konsequent in der Umsetzung und das tut mir gut und halt mhm. irgendwie frisch. Und äh, da bleibst du da mit deiner mit deiner kindlichen Begeisterung so ganz, ganz gut
0: in Kontakt. Ja. Wenn du äh, Teilnehmer im Seminar hast und die sich Veränderungsprozesse wünschen an sich selbst, ne, bist du dann eher ein Coach, der eher so moderierend ist und, und äh, die Veränderungsprozesse im Teilnehmer zu wecken versucht oder bringst du auch ganz konkret Strategien ein, wie man sich verändern kann oder auf welcher Weise man sich selbst optimieren kann in Bezug auf mentale Stärke oder was auch immer?
1: Ich grundsätzlich äh, klar wieder fest an das hütersche Prinzip äh, einladen, bestärken, ermutigen, inspirieren. Das ist das, was ein Trainer tun kann und mhm. mehr geht es in den Haus. Also, mhm. Es wie keiner von uns irgendwie mit erhobenen Zeitungen belehrt werden. Äh, äh, die, die Menschen sind schon selber, äh, die haben ja einen Grund, warum sie, sie Zeit für ihr Training nehmen. Die kommen mit einem gewissen Anliegen und äh, die Menschen kann man auf einladende Art und Weise vermitteln, dass Veränderung äh, immer und ausschließlich bei uns selber beginnt. Mhm. Und ähm, für mich muss ich überhaupt nicht verändern. Also das müssen die Leute selber wollen. Und ich glaube, das Warum dahinter, das ist ja das Entscheidende. Und meine Auffassung ist einfach, dass man das ist kein, es wird nicht ausschließlich eine Frage der Schmerzgrenze sei, dass man Veränderungen in sein Leben lässt, sondern vielmehr das einfach selbstbestimmt äh, in die Hand nimmt und äh, gut mit sich in Kontakt ist, mutig genug bleibt, diesen diesen einen entscheidenden Schritt einfach zu machen, weil es ist klar: das, das Ungewohnte ist ja immer diese, diese, diese Kursänderung und das ist keine 180-Grad-Änderung, sondern es mhm. sind oft ganz Kleinigkeiten. Mhm. Und je selbstbestimmter die stattfinden, je kontinuierlicher diese, diese kleinen Schritte passieren, desto größer die, die Wirksamkeit. Und äh, ich verstehe, dass die Menschen einen riesen, einen riesen Bammel haben zum Teil vor Veränderung und gleichzeitig ist Veränderung ein menschliches Bedürfnis, also das verbindet und so. wenn wir es nicht hätten, müssen wir es eigentlich erfinden, eigen ja. also sozusagen. Heute äh, hält uns das schon auch frisch.
0: Evolutionär gesehen kann man ja sagen, wenn wir uns nicht verändert hätten, dann wären wir schon längst ausgestorben als Spezies. Absolut, ich ja. bin da oben in der den südwand schon mit reingelangt, inmitten, äh, da haben wir uns verstiegen
1: und da ist alles ein Quergang und wenn du da einfach nur liegen bleibst in, in der Schlüsselstelle, wobei mhm. das ganze Leben eine Schlüsselstelle ist, dann ist es mit deinen evolutionären äh, Entwicklungen relativ schnell vorbei, weil da kommt noch ein, im Herbst der Winter und dann mhm. ist definitiv Schlafen. <lacht> und da oben geht es aber auch nicht darum, dass du dass die komplett umdrehst und in die andere Richtung marschierst, sondern es geht oft nur darum, dass du Blick ein bisschen, ein bisschen veränderst, die Position ein bisschen veränderst und nachher Geht es wieder weiter geht's und tut dann und seine in neue Welten
0: auf Oft braucht man nur den Schwerpunkt ein bisschen verlagern. Genau so ist es. gibt es wieder Raum, dass man weitergreifen kann mit einer. Ah, jetzt muss ich kurz einhaken. Du hast gesagt, das ganze Leben äh, ist eine Schlüsselstelle. Das, äh, der Begriff ist ja vom Klettern abgeleitet. Äh, das ist eine besonders schwere Stelle in einer Kletterroute. Ähm, ist es nicht so, dass das Leben... Schlüssel, einige Schlüsselstellen berat hat, immer, aber nicht als ganzes so eine Schlüsselstelle ist?
1: Ich weiß es auch nicht, ob es eine, eine besonders schwere Stelle ist, aber es ist auf jeden Fall eine herausfordernde Stelle, eine Stelle, die die volle Aufmerksamkeit braucht. Genau. Und ich glaube, wir sind schon gut beraten, wenn wir versuchen, unser, unser Leben so zu gestalten, dass das, was wir tun, die volle Aufmerksamkeit kriegt. Und so gesehen ist für, Denke hier an den Vergleich, dass das ganze Leben eine Schlüsselstelle ist, weil äh, wir sind halt sehr darauf getaktet dass wir gedanklich uns vorwärts irgendwie orientieren mhm. und, und nach hinten die Erfahrungen irgendwie ausloten. Also die ein, andere Wahrheit ist einfach, vorn gibt es noch nicht und hinten nie mehr. Mhm. Also äh, das, was hinter uns ist, ist vorbei. Wir können die Erfahrung mitnehmen. Das, was vor uns liegt, ist Glas ist im besten Fall. Und einen Schritt annäher kommen und so wann indem man den heutigen Tag nutzen und das ist halt dann, was jetzt gerade zum Tun
0: ist. Mhm. Also dein Mantra wäre, in der, in der Gegenwart zu sein, im Hier und Jetzt zu sein? Ne, das
1: naja, ist die, 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 die beste die Form und wahrscheinlich die einzige Form, wo wirkliches Leben stattfindet. Mhm. Die gute Nachricht ist, man kann diese Präsenz definitiv äh, üben. Mhm. Je selbstbestimmter, desto eher nutzt man den Alltag dafür und wenn man anfangen an einen Alltag nutzen, dann hast du einfach einen ein Multiplikator mit mal 365 und der macht in der Regel einen Unterschied. Äh, in diesen schneller höher weiter Getriebe, in dieser Leistungsgesellschaft, vergisst man oft, dass man eh nur den einen Tag hat, der halt gerade da ist und ist dann immer verleitet, dass man zweit vorausdenkt und mhm. sich nur ärgert über das, was gestern war mhm. und hat jetzt mal den Moment verpasst und, doch, und bist du auf der Suche nach einem nach einer Zufriedenheit und nach ein Glück und läufst aber immer genau. hinten noch.
0: Da gibt es ja schon einen, einen, einen Fachbegriff für, diese, für, diese, für diesen Zustand, das ist der Flow-Zustand eigentlich, nicht? das hat check check erforscht. Also wenn man zu 100% im Hier und Jetzt ist und voll aufgeht, wenn Anforderungen und Kompetenzen übereinklang Einklang stimmen, dann, dann sollte man in diese Phase kommen und im Sport hat man das sehr oft nicht bei sehr... Guten Sportlern, die auf einem sehr guten Niveau eine gewisse Sportler ausüben.
1: Ja, ich glaube, also im Sport, die Sportler wissen, wissen, was sie meinen, wenn sie über einen Flow-Zustand reden. Gleichzeitig glaube ich, dass der Flow-Zustand auch so was, so was Meisterhaftes, so, was, so eine perfekte Anmutung induziert. Und ich glaube, dass es für also es hat der Frankel viel plausibler dargestellt, dass wenn es uns gelingt, dass man die Rolle, den wir gerade inne haben, halt irgendwie ausfüllen, noch und, dann sind wir eh erfüllt. Mhm. Dann kommt es viel weniger davon, was du gerade tust. Dann kannst du ein Geschirrspiel Und wenn du jetzt gerade ein Geschirrspiel ausräumst, mhm. füllt dir die Rolle des Geschirrspiels aus, mhm. und, und es passt. Mhm. Der Frankler, hat das unter den denkbar schwierigsten Voraussetzungen irgendwie erleben müssen. Und von dem her bin ich eher Fan davon, dass man diesen, diesen Flow-Zustand, der sowas... Anmutendes, was Perfektes irgendwie mhm. induziert, dass das eher das Oberbricht eh genau, und sagt, weil es okay, unerreichbar steckt. Ja, ich habe einmal ja. so, so eine Geschichte ja. von einem indischen Joghurt, wo ein Trainer ist, ein, auf die Suche gegangen ist nach, nach Erfüllung und Erleuchtung und alles, was, was man so eininterpretieren kann. Und mhm. der hat dann nachher gesagt, die größte Form der Erleuchtung ist die Präsenz. Mhm. Das macht es irgendwie. Ich finde das ganz... Äh, ich muss immer schmunzeln, wenn ich an den Satz denke, weil das macht es einerseits echt überschaubar, diesen ja. großen Begriff der Erleuchtung, wo man sehr eh alle nicht drüber trauen und nicht genau. anmaßen. Und gleichzeitig ist es eher lebenslange Übung, irgendwie der Präsenz wieder die volle Aufmerksamkeit zu üben. Ja. Also so gesehen haben, Achtsam zu sein, haben wir dabei immer nichts genau. zu tun. <lacht> genau. Der Sport ist halt schon eine gute Hilfe, auch, die immer wieder in der Präsenz zu üben, weil Klar kannst du da laufen gehen und und, und am Marathon laufen gedanklich immer schon in der Züllinie sein, aber wenn du es wirklich genießen möchtest, macht es Sinn, dass du halt den Kilometer, den Meter, den Schritt, den du gerade machst, irgendwie aufsaugst und dann vergeht in der Regel so ein Marathon wahrscheinlich auch äh, relativ
0: zügig. zügig ja. Egal wie lange man braucht. Vor allem gestern in Wien innerhalb von zwei Stunden, acht oder so, war die Beste, das ist relativ zügig ja. vergangen für die Sieger zumindest. Ähm, ein kleiner Themenwechsel vielleicht. Wir, ähm, wir haben ja jetzt, wenn wir jetzt auf die österreichische Gesellschaft zu schauen, von, von, von den Menschen gibt es wahrscheinlich weniger, ein kleinerer Prozent, der versucht, sich, der, sich selbst zu optimieren, also gesünder zu leben, ähm, leistungssteigernd vielleicht irgendwie sich zu optimieren im, im Sinne von Konzentration, für die Arbeit fitter zu werden. Und dann gibt es aber Zahlen, die an schreckenlosen Schrecken losen, teilweise. Wir haben über die Hälfte Übergewichtige in, in Österreich. Wir haben Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Degenerationen und Diabetes mellitus im Vormarsch. Nicht nur in Österreich, in der ganzen westlichen Welt eigentlich. Also epidemisch. Das lässt irgendwie gar nicht... Das sind zwei extreme Strömungen, sagt man. Wie siehst du das? Gibt es eine Möglichkeit... Auch von politischer Seite oder, oder von, von individueller Seite her die Gesellschaft gesünder zu machen, in Anführungszeichen, im Sinne, dass man diese Krankheiten präventiv irgendwie bekämpfen kann, schon vielleicht mit über das Bildungssystem, dass man versucht, mehr Bewegung einzubauen oder gewisse äh, Konzepte fürs mentale Training oder so, schon von klein von auf initiiert, oder, oder ist es so weit individualisiert, dass man sagt, na, das ist jedem selbst überlassen? Und den Leuten kann man eigentlich nicht helfen, wenn sie selbst nicht den Anspruch haben, ich, ich möchte mich verbessern oder, oder so ein Game Changing machen.
1: Also grundsätzlich das ist das jetzt eine Frage, da kommt man wahrscheinlich auch über die eine Frage, wochenlang philosophieren. Gleichzeitig klar Verordnungen von oben, das weiß mehr, dass die nicht funktionieren. Hm. Also klar, die Tendenzen gibt es, die Gesellschaft wird immer dicker, wird immer ungesünder, das kostet immer mehr Geld, das man nicht haben. Wir haben Herausforderungen zu meistern, wie Bildung, Integration, Gesundheit, da das scheitert unser System eh schon kläglich und umso naheliegender ist es und wäre es, dass man einfach diesen, diesen Sport- und Bewegungsaspekt auf ganz natürliche Art und Weise wieder einlädt in unser aller Alltag. Mhm. Was nämlich schon einen Riesenvorteil hat in dem Moment, wo, wo sich Menschen anfangen, zu bewegen, nämlich regelmäßig zu bewegen, setzen Sie sich unweigerlich mit dem Thema der Ernährung auseinander. Du setzt dich unweigerlich mit dem Thema der Regeneration auseinander. Äh, du bist natürlich irgendwie aufgrund dessen äh, ausgeschlafen, klarer, äh, entscheidungsfreudiger. Fokussierst mehr PS auf den genau, Boden. Fokussierst Ziele vielleicht. Ich halte da nicht wahnsinnig viel von dem Begriff der, der, der Selbstoptimierung, weil es hat auch wieder sowas, wir sind eh schon wahnsinnig selbst optimiert, also wir haben uh, alle unsere technischen Geräte dann so, als würden sie uns eh schon von selber selbst optimieren und gleichzeitig uh, wo man noch beweglich sein ist irgendwie der Daumen über die diversen Touchscreens, aber was sonst schaut es mit der Beweglichkeit nicht mehr so wahnsinnig gut aus. Uh, Eigenverantwortung, ich glaube man muss mhm. wirklich die Menschen wieder einladen, Eigenverantwortung zu übernehmen und da halt auch entsprechend das System so zu adaptieren, dass man sagt, gut, uh, Beispiel Zucker. Also, Zucker ist ein Riesen, ist, ist wahrscheinlich die, die Droge in unserer Gesellschaft und da kann man sehr wohl äh, Schritte in die richtige Richtung machen, wo man sagt, äh, eine gesunde Dosis war spannend und mhm. nicht aufgrund von Gewinnmaximierung diverser Lebensmittelkonzerne, äh, du hast einfach äh, nur noch Zucker konsumieren. Mhm. Und ich habe jetzt seit über einem Jahr ich quasi Zuckerfasten und es geht mal unglaublich gut dabei. Es ist die größte Lebensqualitätssteigerung, die ich in Sachen Ernährung jemals erlebe am eigenen Körper. Und es ist, äh, es ist einfach wirklich ein Versuch wert. Und da hast natürlich, dann wäre dir mal, wär das bewusst, wenn es in einem Supermarkt einig ist, dass 8% für alle Artikel drin, inklusive Küchenrollen und Klopapier, verzuckert sind. Also sich da von, äh, auf, auf Obst zu reduzieren, einen natürlichen Fruchtzuckerzimmer von mir aus, einen natürlichen, äh, Milchzucker in Form von Käse oder was auch immer das Ich glaube, man muss, Spannend ist, wenn man die Menschen irgendwie auf einladende Art und Weise versucht, sich wieder ehrlich mit sich selber zu beschäftigen, weil dann schafft man es, dass man da nicht immer dahinter sein muss und aufpassen muss mhm. und, und Gesetze machen muss, sondern dass man es wieder zu, so ein bisschen zur Vernunft die Menschen wieder einlädt, weil uns ist klar, wenn du heute mit, mit alten, vitalen Menschen redst, die werden da alle das Gleiche sagen zum Thema Vitalität und Gesundheit. Und zwar immer dieses gesunde Maß. Mhm. Die trinken ein Bier, aber halt nicht, viel und nicht zu und jetzt Die, die essen auch Fleisch. Geht, die bewegen sich regelmäßig. Also die, die machen wirklich essentiell was richtig. Mhm. Die bleiben auch irgendwie im, im, im Geiste fit und beschäftigen sich heute auch nichts von dieser einseitigen Mentaltrainingsschiene, weil es tut so, als würden wir uns nur mit den oberen 30 cm beschäftigen. Aber wir, uns gibt es halt nur als, als Ganzes. Mhm. Und insofern ist diese Rückbesinnung, und das versuche ich, ist ein Teil unserer Trainings, die Rückbesinnung zurück zu dir selber, äh, ist, ist ein erster guter Schritt, damit du dann wieder äh, gemäßigten Schritt äh, vorankommst auf deinem ganz persönlichen Weg.
0: Mhm. Die mentale Stärke abgekoppelt, äh, sagst du, es macht keinen Sinn zu trainieren, da gibt es ein Konzept von, von Lohr, der ist ein Mentaltrainer, der mit ganz vielen ähm, viel super Athleten zusammengearbeitet, allerdings schon in den 70er Jahren. Und der spricht gar nicht von einer mentalen Stärke, sondern von einer inneren Stärke. Und der, ist, äh, der besteht praktisch aus physischer Kraft, aus psychischer Kraft und aus emotionaler Kraft und erst die drei ergeben die innere Stärke. Klingt für mich irgendwie sehr logisch, weil wenn ich übergewichtig bin, herz kreislauf -degeneriert bin, kann ich kaum mental stark sein, nicht, weil der Körper ja gar nicht mitspielt. Das macht und so ähnlich, glaube ich, ist es das Konzept von dir zu verstehen, oder? Wie ist das Also das macht auf jeden Fall sehen. Ich bin
1: sehr früh und sehr intensiv mit, mit all diesen Bereichen beschäftigt und wir haben 95 angefangen, Gigant zu üben. Da haben wir waren wir wirklich sind wir angeschaut worden, wie Außerirdische. <lacht> Gerade, dass sie <wir> uns <lacht> irgendwo weggetragen haben mit der Zwangsjagd. Ja. Äh, gleichzeitig, ich habe niemanden erlebt, der irgendwie gesagt hat, ich gehe jetzt eine Stunde mental trainieren und lasse dabei meinen Körper im ja. Bett liegen. 15, ja. oder, oder umgekehrt, äh, ich tue jetzt nur, nur körperlich trainieren und lasse meinen Kopf und kopf liegen. Also es mhm. geht jetzt eh nicht aus. Sonst gibt es halt Gott sei Dank nur das Ganzes. Mhm. Und so gesehen ist diese Instanz, dass man wieder... Körper als Dienstleistungsunternehmen in uns wahrnehmen. Mhm. Das, der, der Körper wird ständig Rückmeldungen geben, aber man kann es halt entweder freudig annehmen und sich bedanken, dass man diese Form der Dienstleistung jetzt in Anspruch nehmen darf, oder man tut es halt das Gegenteil sabotieren, betäuben, ignorieren, all diese Dinge, was eh erklärend ist. Mhm. Äh, dasselbe ist mit unserer Gefühlswelt. Also wir haben sowas wie angenehme und unangenehme Gefühle und gleichzeitig die angenehmen sind mhm. eh okay. Die Unangenehmen zu ignorieren, wegzudrucken, wieder auf, auf Null stellen, macht keinen Sinn, sondern vielmehr hinzuschauen und sagen, okay, was ist die Botschaft dahinter, was, was möchtest du mir sagen, was geht jetzt hinschauen und sagen, okay, wo, in welche Richtung kann der Lösung gehen. Und dann, wenn du in dir so merkst, okay, die Instanzen kooperieren miteinander, also der Geist wird tendenziell ruhiger, wenn du deinen Körper bewegst, wenn du die Gefühle annimmst, die gerade halt da sind. Uh, gibt der Geist eher Ruhe. Mhm. Wenn du das ständig aber ignorierst, dann macht der Geist extra schleifen. Mhm. Also ich glaube, es braucht auf jeden Fall so sowas wie Ausgleichsbewegung, in welcher Form auch immer zu diesem, zu diesem lauten, geschäftigen, schnelllebigen Alltag. Uh, kann sich jeder überlegen, was ist die Gegenbewegung? Mhm. Für manche reicht es, wenn sie die technischen Geräte auch nur ausschalten. Andere gehen mit einem Hund spazieren, andere spielt Klarinette, da auch nicht meditieren, was auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass du irgendwas findest. Und grundsätzlich natürlich Bewegung an der frischen Luft. Auch da, in welcher Form auch immer, ist auf jeden Fall so, dass der danach nur ganz selten schlechter geht.
0: Okay. Ähm, gibt es bei dir einen Misserfolg, wo du sagst, gut, dass der da war, weil der war eigentlich dafür verantwortlich, dass ich später einen Riesenerfolg gehabt habe?
1: Ich meine, das muss jetzt nicht sportlich sein, kann in jeder Richtung sein. Das ganze Leben ist ein, ein, ein Scheitern. Also, das fängt als Kind an, wenn du irgendwie bei deinen Eltern siehst, dass die aufrecht durchs Leben gehen, und dann denkst du irgendwann, sobald du deine Füße entdeckt hast, dann wahrgenommen hast, das möchte ich jetzt auch tun, und dann fängt das Scheitern an. Mhm. Aber wir hören halt nicht auf, irgendwie, bevor wir es nicht irgendwie heraus haben, und wir fahren mhm. immer nur auf die Nase. Mhm. Also, die erfolgreichsten unserer Zunft im Spitzensport, wir, was uns alle verbindet ist, wir haben viel öfter verloren, wenn wir gegangen haben. Mhm. Und ich glaube, das ist also wichtig, weil wenn du irgendwann, nicht irgendwann nichts mehr ausprobierst, und, und, dann wirst du ja nicht mehr weiterentwickeln. Also du musst gerade im Training, der Körper ist so ein Gewohnheitsstil. da braucht es einfach neue Reize. Und bei neuen du dann nie, wie der Körper genau reagiert und dann braucht es halt immer diese Aufmerksamkeit um dass das wieder auslest, Da machst du unweigerlich Fehler. Mhm. Äh, man will es halt oft nicht wahrhaben, dass man mal Fehlentscheidungen trifft, dass man auch getroffen hat. Gleichzeitig versucht man halt den, den Fokus dann eher auf die Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, so hinzubringen, dass es das irgendwie dann doch wieder äh, gute Entscheidungen waren. Also ich glaube, Annehmen, was mhm. ist, ist aber auf jeden Fall ein, ein ganz gutes Rezept. Mhm. Misserfolge existieren genau gleich so wie, wie Erfolge. Also, das ist wie Tag und Nacht, das braucht, glaube ich, die Misserfolge schlussendlich. Mhm. Das, das braucht Fehlentscheidungen, dass du dazulernst. Das braucht. Äh, ja, dann musst du das ist, glaube ich, überhaupt
0: der Punkt, dass man dann reflektiert und dass man daraus lernt, eigentlich. Ja,
1: klar, das. zweimal die gleichen Fehler machen ist mir wahrscheinlich öfter wie <lacht> zweimal gelungen, aber mhm. irgendwann wird es da halt dann wirklich. Steppen, dann gibt es halt echt was zu verändern. Gerne. Manche trösten sich ja immer mit so kleinen, marginalen Veränderungen und, und glauben dann schon. Also jeder hat seine eigene, äh, sein eigenes Gefühl für, für Veränderungsintensität. Da. Manche, für manche ist Verändern komplett Job wechseln und alles wechseln, und für andere ist Verändern, wenn sie nur andere Schuchpanzer in die Schuhe rein tun. Also, mhm. Es ist es so eine Bandbreite und die Kunst ist halt auszufinden. Uh, wo, Bis wohin geht jetzt meine Komfortzone und ob wann bin ich außerhalb der Komfortzone? Mhm. Und bekanntlich findet halt außerhalb der Komfortzone diese Entwicklung statt. Mhm. Und das Spannende ist, wenn du anfängst, diese Komfortzone stetig zu verlassen, uh, verschiebst du ja auch diese Komfortzone immer weiter. Also es, ist, mhm. es ist dann schon eine spannende Reise, uh, auf der du dir im besten Fall selber mitnimmst und aus
0: dem Staunen immer mehr rauskommst. Mhm. Jetzt muss ich die fragen. Uh, welche Verhaltensweisen oder Überzeugungen und Gewohnheiten, die du dir selbst in den letzten Jahren angewöhnt hast, haben dich am meisten beeinflusst? Gibt es da welche? Und wenn ja, welche? Hm. So, aber positiv beeinflusst, meine ich.
1: Ja, ja. also Verhaltensweisen, ich versuche schon immer wieder, also ich versuche mir ganz konsequent zweimal im Jahr im Verzicht zu üben, mhm. und zwar verzichtet, etwas wegzulassen, was man wirklich irgendwie ja, angenehm äh, angenehm und trotzdem weiß ich, das sind nicht Gute, also beispielsweise der, der Zuckerverzicht mhm. ist, ist letztens in der Fastenzeit so entstanden, ich habe früher auf Fleisch verzichtet, bis ich draufgekommen will, das ist überhaupt kein Verzicht mehr mhm. und dann habe ich es einfach ganz weggelassen und ich, ich vermisse einfach nicht mehr, sondern mhm. ganz im Gegenteil, ich habe eher ein, ein Ekel auf Fleisch, aber das ist meine ganz persönliche äh, Empfindung und den Zucker wegzulassen, das war ein Riesenverzicht, also mhm. du machst da sowas mit wie Zuckerentzug und so, nee. Und, und das ist aber noch also war erstaunlich kurz eigentlich und dann zu erleben, was der Körper so wie er reagiert drauf also dass er diese 20-minütigen äh, nächsten Zuckerschübe nicht mehr braucht, ist schon klasse, ist mhm. auch ein Gefühl von Freiheit du bist extrem klar du, also es sind sehr, so viele positive Auswirkungen, dass ich gesagt habe das behalte ich jetzt einfach bei, weil mhm. ich einfach nicht will, dass ich Sachen, die sich bewähren dann mutwillig wieder wieder einlade mhm. in mein Leben was natürlich wirkliche Rituale sind, die mir wirklich behaupten lassen, dass ich meinen Alltag, äh, so gut es geht, immer wieder wirklich behaupten kann, dass ich meinen Alltag liebe, ist die Bewegung an der frischen Luft im besten mhm. Fall. Äh, ist auch diese kurze Sequenz der Stille, was wir am Tag so können. Also früher war es so ein steingemeißelter die Morgenstunde, seit die Kinder da sind, ist es eher die, die Nachtstunde, weil da mhm. ist irgendwie kalkulierbarer, wo eine Ruhe ist im, im Haus. Also so gesehen, äh, ja, und ich habe, mein ganzes Leben ist eine, äh, man sieht das aber die Kinder, das ist, das ist irgendwie schon sehr ritualhaft, aber das Rituale geben uns halt auch Sicherheit, Rituale äh, geben uns die Wiederholung, die einen Unterschied macht, und so gesehen, versuche ich da das gute Zeug beizubehalten mir immer wieder im Verzicht zu üben und, und gleichzeitig aber nicht starr und, und nur des Verzichtes wegen oder nur der Konsequenz wegen an Dingen festzuhalten, sondern schon immer mit der gut verknüpften Idee warum tue ich das jetzt was ich tue mhm. und Zucker weglassen ist ein ganz ein klares warum, das ist groß genug, weil es mir einfach echt gut dabei geht mhm. und ich habe auch zwischenzeitlich den Versuch gestartet das war also in, der, in der Schneefallphase hier im, im Jänner, wo wir 13 Tage durchgehend Schnee geschaupelt haben und dann ist irgendwann mal Schokolade gelegen, und haben gedacht, also jetzt greife ich wieder hin, weil jetzt ist mir wurscht. Mhm. Aber ich merke postwendend, dass man nicht gut tut. Echt? Und dann habe ich es einfach auch wieder konsequenterweise weggelassen und war jetzt wieder, wie das Schokolade schmeckt. Und Ja.
0: Gibt es Situationen, wo du merkst, dass dir alles zu viel wird oder wo du nicht mehr fokussiert bist oder konzentriert sein kannst und wenn es die Situationen gibt, was machst du dagegen? Ja, natürlich gibt es in meinem Leben auch die Situationen,
1: wo ich mir denke, äh, es geht sie alles nicht mehr aus, weil es einfach zu viel ist mhm. und gleichzeitig sind das dann schon immer die Momente, wenn es das dann überbrichst aufs Wesentliche und sagst, okay, äh, was ist denn wirklich zum tun jetzt? Dann kommst du darauf, dass es Schritt für Schritt absolut ausreichend ist, also die Idee, dass wir Sachen gleichzeitig erledigen müssen, die, die, die bringen uns immer in dieses Dilemma, mhm. aber gleichzeitig, wenn du auch sagst, okay, äh, das gehört jetzt gemacht, jetzt mache ich das und dann mache ich das Nächste und dann mache ich das Nächste und dann ist natürlich schon immer so eine Instanz, wo du sagst, okay, und dann besinnst du dich wieder mal und sagst, gut, äh, das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, dass du Zeit für dich übernimmst mhm. äh, und dass du dich und und der Regenerationszeit, das ist ja das Spannende, dass als ehemaliger Athlet, du das ja eigentlich wissen, dass du das dass Entwicklung in der Pause stattfindet. Genau. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass ich natürlich nicht schneller werde regenerieren. Mhm. Also dieser Balanceakt zwischen Belastung und Erholung ist ein, ein immerwährender Prozess und da kann ich auch nicht von mir behaupten, ich habe das jetzt raus und ich bin fertig damit und ich weiß, wie es geht, sondern das ist jeden Tag wieder zum Üben. Und äh, ja, wenn ich das einhalte, mhm. geht es wunderbar aus, in dem Moment, wo ich da schleißig wäre und, und über einen längeren Zeitraum mich selber halt auch ignorieren, dann geht es halt nicht aus. Mhm. Und dann musst du halt mitunter auch die Konsequenzen, Konsequenzen irgendwie tragen, dass sie halt körperlich ähm, was, was zeigt, was, was mir der Körper dann auszeigt in welcher Form auch immer, und, und dann hast du im besten Fall etwas dazugelernt. Und das war schon als Athlet so die, die große Herausforderung, äh, dass du das Holz oder dass du das Training reduzierst, bevor du Halsweh kriegst. Mhm. Das war immer so, weil Halsweh war immer so das Erste, wo so eine, Verkühlung sich den Weg gebannt hat, aber Training auszunehmen, Regeneration vermehrt reinzunehmen, bevor es zu so das erste Mal so ein leichtes Anzeichen war, also mhm. das war eigentlich die Kunst. Mhm. Umgelegt natürlich auf aufs ganze Leben. Also heißt also es jetzt nur eine Metapher dafür. Auch die Sensibilität zu entwickeln, dass man es spürt. Ne? Wann, wann Klar, das, und ja. manchmal ist es so, dass Menschen im Außen das eh schon früher wahrnehmen, mhm. da wirst du es aber selber noch nicht wahrnehmen. Und, und gleichzeitig äh, ist es einfach auch auf der Fall, dass du sagst, okay, jetzt ist eine strafe Phase, da kannst du einstellen drauf, mhm. die geht vorüber und, und dann nimmst du wieder entsprechend Zeit für, für Regeneration und, mhm. und manchmal geht es aus und manchmal geht es halt auch nicht aus und auch dann festzustellen, dass es ganz normal weitergeht, mhm. ist irgendwie auch äh, eine, eine gute
0: Erkenntnis. Genau. Eine abschließende Frage noch an dich, Felix, ja. wenn du eine Nachricht an alle Handys in Österreich schicken könntest, in Form von einer Aufforderung, Botschaft oder ein Zitat, wo du glaubst, das hilft den Menschen, dass sie sich weiterentwickeln können. Was würde da drinnen stehen? Hm, das ist eine gute Frage,
1: äh, vielleicht nur, dass man äh, so, so in die Richtung zur Erinnerung, äh, rechts oben ist der Knopf zum Ausschalten von dem Gerät. <lacht> Das ist sehr gut, ja. Ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft, auf meins trifft es einmal zu, oder was ist?
0: Manchmal musst du rechts oben und ein bisschen länger drauf drücken, ja.
1: dann geht es wirklich aus.
0: Und wenn es eine ein Plakatwand wäre, eine riesige, das du vor Wien und vor Graz und vor Salzburg in allen Städten platzieren könntest, also was soll so eine Lebensweise? Also, was die Plakatwand angeht, mein, mein
1: Motto ist, ist eher so in die Richtung, äh, das ist irgendwie auch mein, mein Leitspruch: einfach dein Bestes geben. Mhm. Und zwar mit dem Fokus auf die Einfachheit, mhm. weil in dem Moment, wo wir die einfachen Sachen wieder in unseren Alltag einladen, äh, kriegen sie Effizienz, weil sie den Multiplikator mit 365 kommen. Mhm. Und dann, dann wird es auch wirklich leicht oder einfach, mhm. dass du dein Bestes gibst und mehr geht eh nicht. Mhm. Und das ist wirklich, das ist mehr als ausreichend. Also mit, mit einfach dein Bestes geben kannst du Olympische Spiele gewinnen, kannst du mhm. den Alltag auf freudvolle, äh, angenehme Weise meistern.
0: Und da geht es eigentlich immer wieder immer was wieder aus. Genau, das wollen wir mitnehmen und wir hoffen, dass sich viele Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hören, das in ihr Leben auch integrieren. Danke. Lieber Felix, danke für das Interview und bis bald. Erich du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes, Energie für Körper und Geist, oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischeschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Bis dahin, Servus aus Graz.